0: LVC Sports. LVC Sports.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LVC Sports. Estamos de vuelta después de un gran offseason de NFL. Volvemos con el famoso fútbol americano. Una temporada más y vamos a repasar con ustedes. Tenemos un invitado especial que nos va a acompañar durante este trayecto. Andrés Biaud, bienvenido al equipo y va a estar bastante interesante porque como saben ustedes subimos podcast de NFL semanalmente, entonces vamos a seguir muy de, muy de cerca este deporte americano que va a estar muy interesante. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Muchas
2: gracias por la
1: invitación
2: y, y
0: también muy emocionado de, de, de ponerle esta temporada en la NFL. En NBA estaba, estábamos ya con una dinámica verdad, de, de, tres, de tres personas con, con Charlie, entonces... Aplicamos ahora lo mismo con, con Biabut, que un conocido de ambos por diferentes razones de la vida y que ahora vamos a hablar los tres de, de un deporte que a los tres nos gusta, la NFL, seguir, que es esta, esta nueva temporada que igual pinta, pinta bastante bien. Sí, claro, pinta
2: pinta bueno como siempre, la NFL es súper entretenida.
1: Bueno, y comencemos con la actividad que tenemos para hoy. Va a ser un poco de hablar de los ganadores y los perdedores de esta de este off-season de la NFL, que como siempre, siempre hay mucho movimiento, ya sea con el draft, con movimientos de la agencia libre, vemos que los equipos se están reforzando muy bien, algunos bastante mal, hay un poco de noticias últimas, el caso de Aaron Rodgers, que pegó bastante fuerte el off-season, que quería irse de Green Bay, y al final se queda, entonces es otro caso a analizar, el caso de Sean Watson, que es un gran quarterback, que está ahí atrapado prácticamente en el equipo de los Texans, entonces comencemos, comencemos con David, a ver, ¿qué opina de sus tres ganadores
0: de este off-season? Ahí lo podemos ir intercambiando, un ganador, un perdedor. Ahí vamos entre los todos llevando, llevando eso, pero de uno de mis primeros ganadores, y voy a entrar, como dicen, de una vez con, con un hot take o tal vez un, un take un poco underrated, y entre mis ganadores tengo a los New York Jets, y no necesariamente para esta temporada como tal, pero sí para lo que se viene en el futuro para este equipo de Nueva York que vendría a ser como el, el segundo en el, en el pueblo porque también están los Giants pero por lo menos ahorita voy a, voy a explicar un poco más a fondo lo que, por, las razones por las que digo que los Jets pueden ser ganadores en el offseason pero quiero ver un poco primero ustedes, ustedes dos cómo ven este, esta opinión
2: Bueno, yo, yo lo que pienso es en Zach Wilson, pero bueno, lo digo yo dije depende de cómo salga Zach Wilson, cómo le salga la apuesta a los Jets de, de haber seleccionado a, a Wilson en el draft.
1: Por mi parte, completamente de acuerdo con el caso de Zach Wilson, que fue un pick bastante alto y es un jugador que tiene un poco de dudas ahí en el draft, a ver, a ver si puede hacer lo que, lo que se necesita en el equipo de los Jets. Pero yo estoy de acuerdo con David. David se fue, él dice que un pick ahí, un hot take. No estoy de acuerdo en esa parte porque me parece que los Jets estaban en, en lo peor que podían estar, un récord de 2-14 la temporada pasada. Gangues, no va a ser difícil ahora. mejorar sí, exactamente, solo se puede para arriba de eso, sí. o sea, tienen que ganar más de dos partidos, entonces por esa parte está interesante, le consiguen un receptor también a, a Zach Wilson, entonces hay que ver qué puede hacer acordémonos que la temporada pasada no hubo muchos partidos y preparación en, en, en pretemporada y este año sí la tienen completa, entonces sí creo que los quarterbacks rookies, que en realidad el año pasado estuvieron buenísimos este año tienen que demostrar un poco más
0: yo como bueno Alejandro dice y los, los bueno los dos ahí ahí hizo un poco no o sea los Jets digamos peor a como ya venían de la temporada pasada no no pueden porque ya eso sería como tener una una temporada completa sin siquiera victorias pero lo lo iba más que un todo por un lado de que yo creo que ya son varias la hace rato las temporadas donde los Jets venían a ser como el chiste el, el equipo chiste de la NFL veíamos eh, ese partido contra los Oakland Raiders, que iba a ser casi que las primeras la, la iba a ser la primera victoria de este equipo en la temporada, y el coordinador defensivo mandó simplemente mandó todo, a, todo el a toda la defensa a presionar, y que termina quedando un uno de los re receptores de los Raiders en, en la zona de anotación y con un pase de casi 50 yardas para ganar el partido. Entonces, digamos, los, los Jets venían, venían siendo, como digo yo, ese, ese chiste en la NFL y la razón por la que los pongo como uno de los ganadores es porque ahora pareciera ser que digamos ya están como en un modo serio, ya, ya están empezando a forjar un plan, están empezando ya a poner las bases para que ahora esta nueva etapa del equipo tengan en algún momento, dentro de unos años, un poco más de, de éxito que lo que han sido las temporadas anteriores. Vemos que traen a Robert Sale de San Francisco, un, un, un entrenador que venía ya teniendo teniendo bastante nombre dentro de todos estos círculos de, de entrenadores en la NFL, y está como dice viaud eh, traen a, bueno, draftean a Zach Wilson, ya deciden, deciden hacer un cambio en la posición de quarterback, draftean a Zach Wilson, un jugador que se ve con mucha promesa para este equipo, y Alejandro sí. menciona que las contrataciones, que primero podríamos hablar de Corey Davis, y también de Kill Cole, que traen a ambos por, digamos, contratos en realidad relativamente baratos, y que ninguno de los dos es como un receptor número uno, pero por lo menos están empezando a darle un poco más de armas a Wilson para que tenga un poco más de éxito y no sea como el caso de Sam Darnold, que simplemente no había nada alrededor que, que lo ayudara, tras de que, digamos, de Darnold siempre hubieron muchas dudas, el, el, el entorno que tenían tampoco le ayudaba mucho. Y siento que el punto más importante de los Jets es el coach,
2: y Adam Gates ya no está, entonces yo creo que por ahí viene la, la mayor mejoría en el equipo para mí.
1: Otra incógnita con este equipo es que acordémonos que estaban las divisiones más talladas y complicadas, una división que cada vez se puso mejor: el AFC East, con el equipo de Buffalo Bills, que para mí son los favoritos del AFC, el equipo de los Dolphins, que reforzó ahí con, con los wide receivers, Will Fuller y, y Ward que lo, que lo draftearon, y llegaron a acompañar a tú a ver qué puede hacer, pero ese equipo de los Dolphins está muy bien coachado por Brian Flores, y además de eso están los Patriots, que ya sabemos lo que pueden hacer, entonces los Jets, como digo, pueden mejorar bastante, pero esa división no les ayuda para nada, el historial tampoco, me gusta mucho el entrenador, el que era el entrenador defensivo de los 49ers, sí puede hacer bastantes cosas, pero hay que ver qué tanto puede crecer este equipo, y sí creo que Zach Wilson no tiene el brazo que se esperaría, sí lo ve un poco limitado de brazo, pero hay que ver qué tanto puede crecer en la NFL. Ahora pasemos a Andrés Biau. Andrés, ¿cuál es su primer ganador de este offseason? Yo me voy a quedar en la misma división y voy a agarrar un, mi primer pick, va a ser así
2: uno, tal vez, que todos concuerden en cierta parte, que son los New England Patriots, que para mí el trabajo que hicieron de, de offseason los pasa de ser un equipo que estaba ahí, afueritos a, a de, de la postemporada y ahorita, con todos los refuerzos que tienen, yo siento que están a nada de entrar a postemporada para esta temporada, entonces no sé qué opinan rápidamente antes de dar un poco la explicación de por qué los Patriots y son de los winners de estos tiempos.
1: Bueno, yo creo que el, el, la principal incógnita de este equipo es el quarterback, o sea, si tuvieran un quarterback un poquito más definido, un Tom Brady, yo digo que, que van para el Super Bowl, pero como no saben, entre Mac Jones, que está jugando un, un buen off-season, ahí en los partidos de pretemporada no lo está haciendo nada mal, y un Cam Newton, que para, Cam Newton, que para mí son dos jugadores completamente opuestos, un Cam Newton que tiene toda la explosividad y tiene el juego terrestre y puede hacer jugadas increíbles en cualquiera, pero tiene un brazo muy limitado, poco preciso, y del otro lado, Mac Jones, que es mucho menos atlético, tiene un brazo más preciso, pero no es tan explosivo como Cam Newton. Entonces hay que ver por quién se decide Bill Belichick, pero acordémonos que Mac Jones es el primer quarterback que draftean en la primera ronda los Patriots, entonces por esa parte hay algo que vieron, pero no veo ese ese potencial de Mike Jones tan alto, pero sí veo a estos Patriots entrando claramente a, a esos playoffs, nada más ahí tal vez se le puede complicar también por la división, que está, es, ahora sí se le puso complicada, y eso es lo increíble de Tom Brady, se va a la división, y apenas se va, se vuelve buenísima la división,
0: esa es la suerte que tiene el Goat. Sí, el Brady tiene toda la suerte. Yo lo que iba a decir, digamos, de este equipo, bien dice Viabud, que mejoran en cuanto a fichajes hacen, hacen algunos bastante interesantes, agarran a a dos tyrants Hunter Henry, que viene de Los Ángeles Chargers, escogen, eh, firman también a John Smith, que tuvo como una temporada reveladora, una temporada así como que en realidad pocos esperaban en, en, con el equipo de Tennessee, y también en lo, fue, contratan a Nelson Aguilar y Kendrick Bourne, dos receivers que vienen a dar un poco más de velocidad eh, para este equipo, y un poco de armas a Cam Newton, que eso fue... Digamos, obviamente, Cam viene, venía de todo el tema de la lesión en de, de, de temporadas pasadas, entonces i, iba a ser una temporada complicada, pero no, tampoco tenía muchas armas alrededor, que era algo de lo que Brady se venía quejando. Dando un poco en estadísticas, los Patriots eh, rankean, rankearon 30 la temporada pasada en cuanto a yardas aéreas por partido, apenas con 180 por partido. Solo los Jets y los Baltimore Ravens eh, ranqueaban eh, más abajo de ellos. Entonces por ahí es donde vendría tal vez ese primer... Digamos, ese, sí. ese, ese primer... Ese, ese cambio en el, en el roster del equipo para buscar un poco más de victorias esta temporada.
2: Sí, yo, yo los tengo ahí principalmente como, como dijiste. La producción de Titans de los Patriots era la más baja del, de la liga. Y se trajeron a dos Titans de mucha calidad. Cuando son John Smith, que vienen los Titans, y Hunter Henry, que vienen los Chargers. Eh, además que eh, gastaron y reforzaron en Free Agency contrataron a, a la mayoría, es, es increíble la lista de jugadores que contrataron, están volviendo nuevo al equipo, le trajeron nuevas armas a la defensiva a, a, a Belichick en el, en el draft, como es Christian eh, Barmore, el, el tackle de, de, de Alabama, y aparte de eso, están hechos para correr, o sea, como decías, son 30 de, de pases. Bueno, este equipo está hecho para correr y lo que van a tratar de hacer es correr a, a, a menos que Mac Jones eh, lo vean listo para meterlo, que yo no creo. Yo creo que va a comenzar Cam Newton y si acaso a la mitad de la temporada entraría Mac Jones. Entonces yo creo que los pases, gracias a todos los movimientos que hicieron, esta temporada se vienen se, se, se avecina a los playoffs. Y,
0: y, y eso es malo para muchos aficionados que, que son antipas. Es, quería preguntar a, a ambos a ver acabo de buscar las, el líder de estadísticas en, en yardas recibidas parece que por los patos la temporada pasada a ver si logran adivinar quién será el, el número uno yardas recibidas y, re, y recordando que Jordan Herman se retiró a media temporada ¿verdad? entonces el, la, el, casi que la única arma que les quedaba pues no no estuvo mucho tiempo
1: ¿de quién? ¿de quién? Harry? Harry era la primera
0: opción sí
2: yo diría herman
0: pero no sé Julian Edelman me aparece con 21 catches, 315 yardas. Jacoby Myers es el primero con 59 pases recibidos y 729 yardas.
1: Bueno, yo un poco más del, del Boss que ha sido en aquel Harry que increíble, lo agarraron. Por encima de DK Metcalf. Se agarraron a ese wide receiver. No, no ha adapteado bien el equipo de los Patriots en esa parte, entonces por eso se dedicaron a este free agency a conseguir a jugadores que ya saben lo que pueden hacer. Y a la defensiva, para mí, consiguieron dos linebackers bastante peligrosos. Matt Juron, que, que llega al equipo de los Ravens, gran linebacker, y además de eso trajeron de vuelta a Carl Noy, que es un jugador que se había ido un año, bueno, se fue un año al equipo de Miami. Vuelve a los Patriots a su casa, y, y yo creo que son dos linebackers bastante peligrosos para. Reforzar ahí y acordémonos que High Hightower se perdió toda la temporada pasada, ¿verdad? Que ese es otro jugadorazo que, que puede atacar muy bien al quarterback rival. Y no sé si. Un par no si, no sé de si
0: ustedes... armas
1: importantes fuera por COVID en la temporada ah. pasada que vuelven este
2: año. Entonces, la defensiva de los Pechos, que era la mejor la temporada antepasada, ahorita ya puede verse más como parecida a esa que a la de la temporada
0: pasada. Y no, no sé si, si ustedes en algún momento mencionaron a Trent Brown, que lo, digamos, lo consiguen por medio de un trade con Las Vegas, que también viene a ayudar mucho en la parte, eh, también viene a ayudar mucho en, en, al equipo en, en la parte de los tackles.
1: Sí, el equipo de los precios, como los tres coincidimos, creció bastante, nada más la duda, yo creo que los tres tenemos esa, esa parte del coreback, a ver quién va a empezar y qué también lo puede ser, porque Cam Newton no fue tanto la solución el año pasado voy a pasar a dar mi, mi primer ganador de esta lista que estamos diciendo y me voy a ir con la, con la más obvia diría yo, y es el equipo de Tampa Bay Buccaneers, los campeones defensores renovaron a todos sus jugadores, entonces por esa parte me parece que siguen siendo los favoritos para, para ir al Super Bowl, además de eso son bastante buenos drafteando en realidad agarraron un par de jugadores ahí defensivos interesantes, entonces yo creo que hay que dejar esos, esos Buccaneers como favoritos y como uno de los ganadores de free agency porque devolver a todos esos gran jugadores que estaban en el último año de contrato fue bastante complicado
0: los Buccaneers yo también los tenía entre mis ganadores como dice Alejandro, renovó, bueno todos los jugadores están de regreso todos los 22, tanto los, los, titulares. los, los de ofensiva todos los, ajá, todos los titulares de ofensiva todos los titulares en la defensa creo que los dos, Chris, Chris Godwin lo, lo volvieron a firmar con, con, una, con un tag de franquicia Incluso para hacer todo el todo para lograr conseguir todo el dinero le tuvieron que dar una extensión de contrato a Tom Brady para poder expandir lo que iban a hacer unos para poder expandir unos bonuses que les tenían que pagar y poder así entonces tener más plata y recuperar a todo el mundo entonces sí entre lo, lo que terminaba asombrando a los Bocaniers era eso digamos en cualquier otro año en realidad decir que un equipo re, eh, re, eh, renovó o va a regresar con exactamente el mismo equipo la temporada pasada es digamos, nunca sería como un ganador, a menos de que obviamente estos Bucaneers vienen de ganar el título pero sí, vamos, ganar el título y después traer de vuelta todo el equipo es, eh, a la siguiente temporada, muy pocas veces lo vemos y por eso es que yo creo que lo teníamos en, en esta lista Tampa está tan armado que
2: se dio el lujo de draftear un quarterback ahí en, con segundo pick, así, así bien están los Bucaneers, entonces va a ser complicada la para los demás de la nacional Concuerdo totalmente
1: con eso. Sí, además de eso, un equipo de Tampa que tenía jugadores complicados de renovar, como es el caso de Jacob Barrett, que es un jugador que hay que pagarle porque sí, tuvo una gran temporada. Entonces, por esa parte, muy bien el equipo de Tampa. Y ahora pasemos con otro ganador. Eh, David, ¿cuál es el segundo ganador de este free agency?
0: Podríamos ir ahorita mejor, tal vez con unos cuantos, con, con unos perdedores para ir variando ahí un poco el, el orden. Y entre mis perdedores, primero que quiero decir es los New Orleans Saints. Bueno, primero que todo, eh, Emmanuel Sanders, no lo renuevan, eh, ahora, es, ahora está con los Buffalo Bills, este, se retira Drew Brees, entonces, digamos bueno, Sanders era, era como una de las segundas opciones, entonces, eh, ahí tiene cierto, cierto efecto en ofensiva, se retira Drew Brees, eh, entonces, ahora esa posición titular, vemos que la están peleando Tyson Hill y James Winston, y al parecer, por eso, y al parecer, teniendo esa pelea, los Saints se preguntan, por, eh, le, le enseñaba a Alejandro un, un meme donde ponían que, que el equipo de los Saints pues tienen a, a James Winston y a, y a Tyson Hill peleando por el quarterback, por el puesto de quarterback titular y que se preguntaban que por qué Michael Thomas no le respondía a las llamadas. Sí, Entonces ahí sí. vemos que desde ahí vemos que ya, ya la temporada está empezando, está, está, está empezando un poco complicada porque estamos a un par de semanas de que arranque la temporada y, y Michael Thomas está desaparecido, parece que no, no, no regresa a las llamadas que le, que le da el equipo, entonces vemos que tal vez una etapa ahí de cierta forma de renovación en el equipo, de, de pasar la era que, que tuvo Drew Brees en todos esos años en New Orleans, y ver cómo, cómo, se, cómo va a pintar el futuro de, este, de esta franquicia.
2: Sí, yo siento que, que van a ser de los equipos que, que más van a bajar de calidad por eso del, del quarterback y, y no me sorprendería que, que estén cambiando entre Winston y, y Hill a lo largo de la temporada y, y que, digamos, tenga dos juegos Winston y, y para tres intercepciones y el siguiente juego venga Hill. Y entonces va a ser un toque complicado para los Saints y más que estar en una división bien, bien peleada, entonces también Thomas no se sabe, no se sabe nada de Thomas ni siquiera de su salud, entonces eh, vienen épocas complicadas para los Saints, pero vamos a ver. Cómo lo maneja Peyton, porque es un buen coach, ¿verdad? Lo único, sí, bueno.
0: Lo único bueno que le podríamos sacar a los Saints de esta temporada es agarrar a Alvin Kamara en fantasy, porque teniendo esos, con esos dos quarterbacks lo que podríamos esperar es que corran el balón todas las veces que, que puedan.
1: Sí, el equipo de los Saints que esos últimos años se esperaba que llegara al Super Bowl cerca, vemos que un año perdió contra los Rams en esa final de, de conferencia, estuvo bastante cerca, pero, pero esos Saints quedaron debiendo era de esperarse que Drew Brees se retirara ya le tocaba en realidad, ya ese brazo ya no, ya no aguantaba más, entonces por esa parte es un, es un capítulo de cerrar de parte de los Saints hay que ver qué hace Michael Thomas sí le serviría que juegue James Winston porque es un jugador que arregla mucho el balón, que busca esos pases profundos, pero como dicen ustedes o sea, es increíble ver, siempre vemos el start line de, de James Winston y es común ver 400 yardas 3, to 3 touchdowns y 5 intercepciones, entonces por esa parte es un jugador complicado y el otro lado, Tyson Hill, no es un quarterback, no lo ha sido desde que llegó de la NFL. Entonces hay que ver qué hacen los Saints. Yo creo que en ninguno de esos dos está la solución. después de esa parte hay que ver qué hace el equipo New Orleans y como dice el equipo de los Panthers mejoró bastante con la adquisición de Sam Darnold. Además vuelve CMC, entonces va a estar complicado esos Panthers, Tampa Bay. Y los Falcons que tienen buena ofensiva, entonces hay que ver qué puede hacer estos Saints, pero sí los veo como uno de los perdedores. Y solo para terminar, yo creo que
2: ninguno, los dos quarterbacks son quarterbacks suplentes, ninguno es, es para ser titular y entonces van a, van a sufrir ese, ese problema Tiro el, el otro, otro perdedor para mí, creo que para mí los, uno de los equipos que más va a bajar de nivel va a ser los Houston-Texas en esta temporada y... Principalmente por todo el, el desorden que tienen de, de administración y lo vuelven a, a se ve en una eh, pretemporada en off season eh, bien, bien complicado y, y no se sabe qué va a pasar con Deshaun Watson, con su con su situación extra fútbol y, y que tampoco además quería volver. Entonces eh, se va J.J. Watt, uno de los capitanes y, y tampoco, y no se ve que hayan contratado nada para para volver, entonces creo que uno de los grandes
1: jugadores son los Texans se va Will Fuller también, que tuvo una temporada entonces así como para que juegue Watson no tiene mucho, a quien tirarle entonces por esa parte yo creo que ni va a jugar lástima, porque a mí Dishon me parece uno de los mejores quarterbacks de la NFL y en realidad es uno de los más clutch, a mí me encanta Dejen, Watson, ojalá encuentre un equipo bueno, para mí los Saints deberían de morderse e ir por él, sería un equipazo con él Pero, bueno, tiene sí, situaciones
2: extrafútbol complicadas que tiene que solucionar antes de empezar a envolver? Entonces, de, de, lado,
0: hecho, se le de hecho, esas mismas situaciones a las que, que menciona Biaud, de todas estas demandas que tiene, es lo que en parte, digamos, afectó un poco la, el mercado al momento de, digamos, en el off-season, que había muchos equipos interesados y, y en eso empezaron a salir todas las noticias, todas las demandas, y eso fue lo que provocó que en realidad en esos momentos todavía siga, yo creo, en los Texans, porque de no ser por todo eso, pues ya ahorita lo, podré, lo estaremos viendo en otro equipo, entonces como dice Biabuta, está, está ahorita por resolver todas esas situaciones que tiene extra fútbol y tomando y hablando un poco de la parte de, digamos en cancha, Alejandro mencionaba que siga Will Fuller eh, que ahora está en Miami y eso es una de las de, digamos de las salidas que siento yo les va a oler un poco más porque vemos hace dos temporadas el, el grupo de receptores era... De Andrew Hopkins, Will Fuller, Brandon Cooks y ahora Cooks, que era el tercero, pues viene a ser ahora el, el, la opción número uno porque los otros dos ya no están en el equipo.
2: Y sí, firman, firman veteranos como Mark Ingram, como Christian
1: Kirksey. Ya ha pasado su mejor momento. Entonces... Sí, está complicada la situación de los Houston Texans. Voy a tirar mi primer perdedor y me voy a ir con el equipo de los Minnesota Vikings, los Vikings querían agarrar a Justin Fields, en realidad estaban buscando trajear con el equipo de los Panthers, no lo logran, y el equipo de la división rival, el equipo de los Chicago Bears draftea a Fields, entonces va a estar bastante complicado para unos Vikings que no hicieron ninguna adquisición grande en este offseason, un Kirk Cousins que ya creo que todos sabemos lo que es, cuando haya prime time, cuando haya partidos importantes no va a aparecer en los partidos es una maldición increíble que tiene no aparece en momentos importantes entonces veo muy limitados estos Vikings si bien los Packers no tuvieron un offseason bueno, aunque a de duela, a mí también me duele, tuvieron un mal offseason, casi siempre lo tienen, es increíble pero bueno, eh, me parece que el equipo de los Bears sí mejoró bastante el equipo de los Lions queda igual tal vez un poquito más decente entonces, por esa parte, sí, sí pongo a los Vikings, los Vikings como uno de los perdedores. Vamos a ver, por el lado de, de toda la razón, por
2: otro lado, siento que el draft de los Vikings, si bien los picks no son nada este, asegurados, siento que el draft de los Vikings no fue, no fue malo, y, pero hay que ver, ninguno de los jugadores ha tocado cancha de fútbol americano en la NFL, entonces hay que esperar a ver qué pasa, pero siento que el draft de los Vikings no estuvo tan malo, pero sí, sí. O sea, con Cousins no van a llegar muy lejos Y eso ellos lo saben
1: Y con ese contrato que tiene Cousins Que es otro, otro punto de aparte
0: Los Vikings, como dice Alejandro Lo pensé de cierta, de cierta forma Por, por, lo que, por eso que, que hablaba De que iban por Justin Fields No lo consiguen Todavía quedan, están ahí con Kirk Cousins Que vemos que últimamente va un poco en declive Y obviamente no es el jugador eh, Que era en su mejor momento pero todavía tienen a Justin Jefferson y a Adam Thielen, dos receptores que, la, lo, lo que digamos con un quarterback nuevo, tal vez podrían brillar un poco más de lo que fuera temporada pasada, ambos tuvieron buenas temporadas, todavía hay algunos eh, huecos eh, eh, tal vez en Tyrant, que podrían llenar, pero de cierta forma los Vikings en este momento los pongo como en un punto intermedio, no pienso ni que hayan sido ganadores ni perdedores, no los veo como que... O sea, todavía Kirk Cones tiene unos cuantos años más eh, en el tanque, aunque no sea tal vez el quarterback de preferencia para el equipo, pero igual se vienen otros, se vienen más, más quarterbacks en las próximas, en las próximas clases de, en, del draft y tal vez le, les dé el chance para conseguir uno de esos quarterbacks que, que podría llegar a cambiar la franquicia. Entonces, de momento no los tengo como, ni como perdedores ni como ganadores, sino que los dejo como en un punto medio, de en realidad es casi digamos, casi el mismo equipo de, de la temporada pasada, aparte de algunos cuantos fichajes por draft y free agency, pero los, los dejo yo como en un punto intermedio. Podemos ver el segundo perdedor de David. Y vamos con, pasemos, ¿nos hablamos a ganadores? Otro ganador. Ajá, otro ganador. Si vamos con ganadores, voy a poner a los, voy a ir con los Miami Dolphins, me parece que no, no, no lo hemos mencionado. Más que todo, en la parte de receivers, vemos eh, eh, que bueno, mencionaba Alejandro a, a Will Fuller, lo que, fue el, el, lo que fue la noche del draft, Jalen Ward eh, de Alabama ahora se, se reúne con su viejo, con su antiguo que en universitario, con Tua Tua, Tagobailoa. Vemos ahí más que todos esos, esos fichajes, eh, también eh, mejoran en algunos aspectos que les hacía falta la temporada pasada. Entonces veo que, digamos, por lo menos buscan un poco más de, de apoyo a Tua y también... Con, con la continuidad que le irán a dar esta temporada y que, que obviamente la temporada pasada empezó Fitzpatrick y un poco más de tiempo en el, en el, en el pre-season de esta temporada, siento que tuvo eh, también, podríamos decir, que es uno de los ganadores porque, eh, de, digamos, tiene un poco más de preparación y más tiempo para eh, demostrar un poco. El, el nivel que tiene y el talento que tiene para hacer quarterback en la NFL y que muchos, muchos analistas ya desde la temporada pasada estaban descartándolo con cuatro o cinco partidos en cancha entonces siento que hizo un buen trabajo Miami este offseason para apoyar un poco más a Tua
2: sí, y Flores viene haciendo muy buen trabajo ahí en, en Miami y nos quedamos en esa división ¿verdad? va a estar bien interesante y vamos a ver qué tal se enfrentan entre ellos pero sí vamos a ver a Tua todo el talento y ya se le está armando el equipo, entonces en esta era de fútbol americano donde los corebacks tienen que ganar temprano y si no se van, si no le preguntan a Sam Darnold, vamos a ver qué le pasa a Cuba. Esta, esta temporada. Ese es el problema,
1: hay unos que están poniendo la barra muy alta, vemos a Justin Herbert que en la temporada de rookie pone la, la barra altísimo y Jeff Burrow igual, del caso de Kyler Murray también, apenas entró impacto directo, entonces... No hay tiempo para dormirse, Tua tiene que responder ya. Me parece que, que hay buenas adquisiciones, como dicen ustedes dos. Los dos jugadores que consiguen en la zona de, de receptores son dos jugadores explosivos que pueden conseguir ya después del, del catch. Entonces, por esa parte muy positivo, porque Tua no ha demostrado tener un brazote en la NFL, más bien ha sido tirando un estilo de Drew Brees, entonces por esa parte es importante tener jugadores así. Entonces sí, estoy de acuerdo, en esa parte Miami ganó y en la parte defensiva hay que ver, porque Xavier Howard quería irse del equipo, pero hay que ver qué, qué terminen haciendo. Sigamos con otro ganador y vamos con, ahora con Andrés Biaud. Biaud, ¿cuál es su otro ganador de este offseason? Me gusta mucho lo que hizo los New York Giants en este
2: offseason. Me gusta que le trajeron armas a, a Daniel Jones y se lo pusieron así como, eh, le vamos a armar el equipo y, y demuestre lo que usted tiene y si no, pues, eh, buscamos a otro que, que sí lo tenga. Se trajeron a Kenny técnica de, de los Lions, que tiene unos problemas ahí de salud, se trajeron a al Rural, entonces eh, yo creo que, que los, los Giants hicieron un buen trabajo
1: Sí, unos Giants que la temporada pasada fueron una de las sorpresas positivas, en realidad tuvieron una muy buena temporada en esa división, que es horrible esa división, que después vamos a estar hablando la temporada pasada hablamos bastante de esa división ojalá no sea tanto factor, pero esos Dallas Cowboys parece que sí van a seguir ahí y unos, unos Giants que tienen una gran defensiva en realidad tienen un equipo bastante bien hecho vuelve Secon Barkley que es un corredor increíble puede agarrar, agarrar pases o correr nada más es, es muy potente ese corredor entonces muy positivo, este, el equipo de los Giants solo le falta eso, o sea, a un quarterback de entrar a playoffs, a un quarterback de ser candidato para mí, para en esos playoffs eso es lo que le falta y hay que ver esta es la prueba final, como dice Andrés de, de Daniel Jones, a ver si puede jugar o no. También
2: traen al corner a Tony Jackson para, para mejorar la
0: defensa Los Giants lo que buscan es eso como, dice, como dicen ustedes eh, traen a Kenny Gollity y draftean a Kadarius Tony de Florida para dar un poco más de armas ofensivas a a Daniel Jones y de cierta forma yo creo que este año y tal vez la la, el próximo la próxima temporada si, si no toma una decisión en esta misma son como las dos decisivas para Daniel Jones a ver si, si New York decide mantenerlo de aquí al futuro o, o deciden que, que van a ir por otro prospecto para empezar a construir pero le dan un poco más de armas y ya vendría a ser como el momento en el que Jones eh, de cierta forma este, de cierta forma ya demuestre digamos, leía en varios artículos donde comparaban el caso de donde a Josh Allen le, le, en, lo, en los Bills, bueno, tradeaban por, por Stephon Diggs para, para darle un receptor número uno y más, más que todo de esa forma comparaban un poco este movimiento de Kenny Goliday, darle un jugador que, que pueda ser receptor número uno en la NFL, lo venía así Kenny Goliday lo venía haciendo en, en, lo, en Detroit con Matthew Stafford, Matthew Stafford de Quarterback. Entonces, darle ahora sí un poco más de armas para que yo os demuestre a ver de qué está hecho en esta liga.
2: Sí, sí, yo siento que es, muy, es, un, es una, buena, una buena personalidad. Entonces, yo creo que los aficionados quieren ver que,
1: que Daniel Jones, que, que le vaya bien, ¿verdad? Sí, un Joe Judge que llegó bastante bien a este equipo, los Giants. Y pasemos a uno de mis ganadores, de una vez que estamos hablando ahí de Matthew Stafford, me voy a ir con Matthew Stafford y los L.A. Rams, consiguen su quarterback hace un buen upgrade, vemos que Jared Goff sí, llegó un Super Bowl, Jared Goff a mí no me parece para nada un mal quarterback que en realidad fue el primer pick, eh, le dieron un ras contrato en ese equipo de los Rams, pero esos últimos años sí, sí quedó viendo bastante, este equipo de los Rams tiene la mejor defensiva de la NFL, vemos a Arnold Donald y Jalen Ramsey para decir dos nombres increíbles la defensa que tienen, entonces por esa parte estos Rams tienen que apuntar al Super Bowl el propio eh, Chuck McVay dice que, que tienen que apuntar al Super Bowl ese es, ese es su objetivo, y yo creo que con Matthew Stafford lo pueden hacer, nada más lastimosamente, no es culpa de ellos pero lastimosamente selecciona a Cam Akers que era un corredor que yo tenía muchísima fe para el Fantasy y para, para la temporada, gran corredor que puede hacer cosas, cosas interesantes esta temporada, selecciona toda la temporada y esa es mi incógnita, quién va a correr en el equipo de los Rams, pero la ofensiva me gusta muchísimo y consiguieron jugadores explosivos también.
2: Concuerdo totalmente en una liga donde el coreback es lo más importante, los Rams tienen todo el talento y, y están en, en ganar ahora, entonces van y buscan a un coreback. Súper talentoso, como es Stafford, un, un arma, un brazo increíble. Solo la única pregunta es si ya sus, sus buenos años pasaron y, y las lesiones van a empezar a,
1: a aparecer para Stafford. Nada más hay que ver a Stafford en partidos importantes. Es, es diferente jugar en el equipo de, de los Lions a pasar en, en los Rams, donde se espera bastante. Hay que ver qué tanta personalidad tiene Matthew Stafford, que a mí me gusta muchísimo, y qué dicha que se fue de los Lions, porque ahí desperdiciaron más de 10 años de talento
0: de hecho en un podcast con eso de, de Matthew Stafford eran Shanahan y Sean McVay los que estaban, estaban hablando de, de, de esa transacción sobre Matthew Stafford y Shanahan de, digamos tenía como un tono de, de, de celos donde hablaban de eso donde digamos el, los mismos Niners y Shanahan tenía como, como ese interés y estaban ahí también este, viendo un poco la situación de qué pasaba con, con Stafford incluso Shanahan estaba como, estaba como de vacaciones ya en en, afuera de Estados Unidos y, y en la noche le llegan las notificaciones por, por redes sociales de que ya lo, los Rams lo habían conseguido, entonces era un quarterback que también tenía, había cierto interés por él en el mercado, terminan en Los Ángeles y ahora se viene con, también como se viene una gran variedad de opciones ahora para McVeigh que vimos que es, es un entrenador que puede idear muchas cosas en el momento como lo hizo, puede estructurar el, el, el plan de juego para fortalecerlo de lo de, ah, para fortalecer a su quarterback entonces y con respecto a K-Makers que menciona Alejandro temporada pasada y digamos esa, esa, el, la temporada pasada entre K-Makers y Darryl Henderson se reparten un poco los snaps entonces no extrañaría que más bien eh, y ahora con la lesión Darryl Henderson sea el que tenga que suplir y aunque tal vez no suene digamos la temporada pasada tuvo 600 yardas, era un average más o menos de 5 para efectos de fantasy, tal. no era tal vez una de las mejores opciones, porque solo tuvo un touchdown en toda la temporada, pero puede tener mayor impacto esta temporada, ahora que Dave va a tener que ser la opción número uno.
1: Sí, también el equipo de Rams consigue un poco más de explosividad eso decía, con la adquisición de Dion Jackson, que es un jugador que sabemos que en las trayectorias profundas es muy peligroso, acompaña ahí va, va a John Jackson, si se puede mantener sano, que eso es lo que más le ha costado últimamente Cooper Cup y Rory Woods y Matthew Stafford de quarterback. Entonces, Matthew sí, Stafford. Y, y ahí con Cam Akers hubiera sido una tremenda ofensiva pero bueno, hay que ver qué tal lo hace ese, ese nuevo running back ahí eh, Sean McBray dijo que todavía no quiere conseguir a nadie entonces va a apostarle a ver si, si sale uno de, de training camp, pero, pero hay que ver
2: Va bien con el brazo de, de Stafford lo, lo que puede hacer con DeSean Jackson entonces eso asusta para cualquier defensa porque tiene que defender el, la parte corta con Cooper Cup que es buenísimo el slot Robert Woods y además de Sean Jackson en, en trayectorias largas, a eso se le suma que los Rams tienen un muy buen skin para correr, entonces los Rams son peligrosos y, y como dice Chandy apu apuestan al Super Bowl terminemos, sí.
0: terminemos Alejandro, tal vez con un par más de, de perdedores eh, si, no, si no salen y, y pasamos tal vez a hablar un poco de los equipos de la casa
1: Adelante démosle y al, bueno, algunos de los dos tienen algún perdedor interesante o digo uno yo.
2: Yo creo que es importante para mí mencionar que los Bengals son perdedores en mi opinión porque no logran eh, constatar su línea ofensiva y proteger su producto más importante que es Joe Burrow en este momento. Siento que eso les puede hacer mucha falta en la temporada. Y sí, ficharon un wide receiver increíble. No tienen la línea ofensiva para proteger a Burrow que viene de una lesión, viene tocado. Entonces siento que por ahí eso les puede pasar factura. Después en la
1: temporada. Antes de este draft, eh, David y yo hablábamos, creo que no hicimos podcast, pero hablábamos y yo le decía que estaba el pick. Ah, no, que pues hicimos podcast, eh, estaba, estaba la decisión de los Bengals para mí entre Penny Dizuel y y llamar Chase. Yo decía que tenían que agarrar a Penny, de fijo, es un online buenísimo. Ese era el pick para mí. O sea, para mí era una estupidez que se fueran con Yamar Chase y es un gran eh, receptor. Como dice lo más importante es proteger al quarterback, O sea, ¿cómo le va a tirar? Joe y no va a tener tiempo, entonces por esa parte sí, sí lo entiendo, pero, pero bueno, esa ofensiva quedó bravísima con esos tres receptores, eso sí lo
2: puedo sí, Ya, ya tenían a Higgins, entonces es como capricho, ¿verdad? Haber agarrado Hoy, a
0: Chase en la primera ronda. Sí. Y tal, tal vez que digamos, ahí un poco más de opciones en cuanto a receptores en, 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 en segunda o tercera ronda pero sí, como bien dice, yo, digamos las la necesidades de línea ofensiva eran como las principales de este equipo, más que y, y incluso tomando en cuenta que ya, ya se le lesionó en, en, el, en el año rookie por lo mismo, eh, después de un tackle termina lesionado, entonces ya vemos que tal vez de las primeras prioridades hubiera sido la línea ofensiva y, y tomás, tomando en cuenta un prospecto, tanto como Penny Sue, que era como de los principales en, eso, en, eso, en, esas, en esas zonas.
2: Lo talentoso que es Burrow, que estuvo corriendo por su vida toda la temporada y aún así tuvo una temporada bastante productiva. Entonces, todos dicen, busque su coreback, tenga su buen coreback y luego protéjalo. Después de protegerlo, búsquele las armas. Bueno, los Bengals
1: están haciéndolo al revés y vamos a ver cómo le sale. Vamos. Entonces, sí, sí los Bengals apostaron a que ese fueron los draft como más... Con más eh, espacio para, para, oh, para jugadores de la online, o sea, vemos que en los, en los siguientes eh, rounds había bastantes jugadores de, de línea ofensiva para agarrar, pero ninguno era como Penny, eso que ese, ese nadie lo pasa eso, eso es increíble, entonces para mí me hubiera gustado mucho tener eso y proteger a Joe Burrow, pero bueno, sí, en esa parte sí perdieron bastante los Bengals, que sí lo que van a tener va a ser explosividad con esa ofensiva.
0: Sí, tanto digamos, porque incluso tenían dos opciones, porque estaba por un lado Penny Sue y también Rashawn Slater, era como otra de las opciones que estaba ahí para la línea ofensiva, que eran como los dos mayores nombres eh, en cuanto a, esa, a, a, a esta zona, que más sonaban y al final, como dicen, pues terminan escogiendo un poco más de ofensiva entonces a ver, a ver, vamos a ver cómo le va a Burro esta temporada, esperemos no se lesione porque los Bengals tienen un proyecto interesante y puede ser un equipo bastante entretenido, pero sí, más que todo, digamos, yo, yo no los tenía entre mis perdedores, pero sí 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 era una necesidad que necesitaban cubrir y que de, de, y no lo hicieron esta temporada o no lo hicieron de la mejor
1: calidad que esperaríamos por así decirlo, consiguen los jugadores pero no, no lo más importante, se fueron por esa parte de, de... De volver a acomodar el quarterback y el, y el receptor de, de college, o sabemos que este fue el draft para hacer eso. Jeremiah Chase, Joe Ward y Tua, y el otro lado, Smith, Devonta Smith, el que ganó el Heisman y, y Jalen Hurts. Entonces, por esa parte va a estar bonito esos, esos dudos de quarterback y receiver, a ver quién, quién, quién lo hace mejor. Sí.
2: Eso vende más que un liniero ofensivo. Exactamente. Claro,
1: pero ¿qué te ayuda a ganar? ¿Verdad?
2: Esa es la pregunta y sí,
1: ahí sabemos que metió mano Joe Burrow pero bueno después quién sabe cuánto le va a costar ahí uno, una de más
0: mientras no se lesione yo creo que Burrow puede wrap, si esto, ¿sí si esa, si en estas dos temporadas no se lesionen esperemos que entonces le tal vez le haya salido bien a jugar Joe estoy escuchando un podcast que, que hablaron con Burrow en el training camp y, y todavía o sea tiene
2: miedo del contacto o la lesión la lesión fue muy fea y fue en contacto entonces todavía está como acostumbrando su cuerpo a a, a volver al, al, a lo que es el contacto, verdad.
1: Entonces vamos a ver cómo le va. Sí, fue, fue un golpe fuerte y hay que ver. Yo creo que va a soltar ahora mucho más rápido esta temporada, eso sí. Y bueno, David, pasemos yendo
0: un último, un, más bien antes de, de ir a eso, un último perdedor que yo tenía eran los Oakland Raiders eh, desde que llegó, eh, desde que llegó Gruden, eh, John Gruden a la franquicia como que no han tenido un, un plan a futuro o, o como que no han sabido, o sea, no, la franquicia como tal no sabe lo que pareciera que no sabe lo que está haciendo, veíamos que en realidad venían con un equipo, en realidad con, con bastantes nombres, bastantes armas, y en la primera temporada Amari Cooper, tradeado a, a Dallas, ahí no me quejo mucho, este, Mack. Khalil Mack va para Chicago, Ahorita hablábamos de, de Trent a los Patriots, eh, fue otro trade de, de John Gruden en, eh, es, en este off season Entonces, digamos, lo pongo los perdedores por eso, porque digamos como que no hay un plan, que de la franquicia no tienen como un plan a seguir, draftean a Josh Jacobs y esa temporada firman a Kenyon Drake. Entonces, o sea, hay como muchas contradicciones en lo que el equipo, en, en lo que el equipo hace y no pareciera que hay un plan a futuro o, o, o siquiera porque tampoco es un equipo que uno espera compita todo, eh, en todos los años
1: Sí, lo, lo que más tienen ahorita los bayerns es es estadio. Yo
2: también los tenía en, en los perdedores y, y, y lo que me llama la atención es que son muy a su estilo en el draft ¿verdad? De draftear sus jugadores no importa dónde sea y, y el valor que quede y siempre terminan draft, dicen pagando más en el draft por los jugadores que, que tienen entonces vamos a ver yo también los tenía en los perdedores. el único opción que me gustó fue en Gakwe, de, de los Ravens, ayudar a la defensiva, pero,
1: pero sí. Break, cuando ya estaba Jacobs ahí, vamos a ver cómo les va con eso. Bueno, y ahora sí, pasemos a, a la sección que sigue, que es un poco hablar de los equipos de casa, como dice David. Por el lado, David va a hablar un poco de los Dallas Cowboys, entonces si quieren, adelante en el podcast. Y después vamos a hablar de, de Andrés viado y yo de, de los Green Bay Packers. Entonces empezamos con David.
0: Con los Cowboys, incluso antes de empezar a grabar ya los dos yo creo que me molestaban de, de que los aficionados a los Cowboys todos los años decimos, este es el año, este es el año, y, y siempre terminamos con un, con un, con un récord de 8-8, que en este momento ya ni siquiera puede ser 8-8, pero eh, los Cowboys siempre ha sido como, es, es, algo, es algo raro. Eh, mucho tiempo se le, se le echó la culpa a Jason Garrett Ahora tenemos más... La temporada pasada teníamos un nuevo entrenador. Sí, sí, ahora tenemos a Mike McCarthy eh, al mando también en coordinadores. La temporada pasada en realidad no pintaba mal. Eh, la temporada pasada, digamos, no pintaba mal. Digamos, Doug Prescott iba a tener un... Iba, iba, estaba proyectado para tener una, una temporada histórica, en parte porque la defensa eh, era de las peores de la liga, eh, por lo menos en... En lo que fue el draft, eh, se trató, digamos, de, de corregir eso un poco. Eh, eh, yo tenía, eh, para, para lo que eran los, los Cowboys, me hubiera gustado Patrick Sertain de Alabama. Al final lo terminas cogiendo los Broncos unas cuantas posiciones antes y nos terminamos yendo más que todo por Micah Parsons, pero igual es una buena selección. Eh, los Cowboys lo que necesitaban era, eran dos cosas, eh, la defensa, que la vimos la temporada pasada, y también en lo que era la línea ofensiva, para proteger a Dak, porque eso causó también la lesión la temporada pasada, entonces esos eran los dos puntos a, a mejora, siento yo que de cierta forma sí se, se trató de hacer lo posible y la ofensiva pues sigue siendo la misma, o sea, una ofensiva donde tenés armas hasta para botar Tenés a que Elliott para correr, tenés a Siri Lama, a Mario Cooper, tenés a Michael Gallup, Dak Prescott con el brazo que tiene. Lo único que habría que ver es las últimas noticias que han salido con el hombro, que tuvo ahí incluso una resonancia. Pero para mí la temporada apunta bien, por lo menos, por lo menos sacamos la tarea divisional. Eh, y ya a partir de ahí, eh, ver cómo podemos competir contra, las demás, contra los demás equipos que sí son un poco más top, pero por lo menos que la parte de la división, no, no creo que tenga mayor problemas en sacarlo, porque veamos los Eagles con, con, con un quarterback rookie que tampoco está como muy probado del todo. Washington, aparte de la defensiva. Tuvieron que recurrir a Fitzpatrick porque tampoco tenían opciones en el quarterback. Veníamos hablando de los Giants, con que mejoraron. Todavía siguen las, algunas dudas con Daniel Jones. Entonces, digamos, eh, hablando de forma... Digamos, los, los Cowboys no deberían de tener mayor problema en la zona divisional, pero de todo puede pasar en la NFL y más con los Cowboys. Yo quedo
2: okay, con Washington, diría Primero, quedo con Washington en esa división. Si bien no es difícil ganar esa división, es
1: fácil ganar la división, verdad
2: pero cuidado con Washington, yo diría que para mí son los favoritos en esa edición.
1: Eso iba a decir, que yo a los Cowboys los tengo de penúltimos en esa edición, y pues, yo pongo a los Giants bastante por encima, y, y a Washington también, los dos equipos me gustan mucho más que el equipo de Dallas. Sorry, David, pero hay que decir la verdad aquí, el equipo de Dallas, que yo creo que debió haber tradeado a alguien, que debió, debió deshacerse de algunos receptores, para mí está sobrando ahí uno.
2: Me el dato interesante que... de los Cowboys en el draft fueron seis veces los seis primeros picks fueron de defensa, entonces eso
1: demuestra lo, la necesidad que tienen. ¿no? Sí, hay que ver un Siki que no ha sido desde, o sea, cada año ha ido para abajo en esa parte de las yardas y de los touchdowns, entonces hay que ver desde 2018 eh, la cantidad de rushing touchdowns, eh, Josh Allen lleva 25, el quarterback de los Bills, y Siki Ellet lleva 24, entonces no dice mucho que decir para mí. Hay que ver que también vuelve Siki, que sabemos que es uno de los mejores running backs, porque puede desde de, de, el pase y, y nada más corriendo, puede hacer mucho daño. Pero este equipo de alas no me gusta. La, la o line que un, en algún momento la, la línea ofensiva fue una de las mejores del la NFL en algún momento. Cada vez se pone más vieja, cada vez se pone peor. Y además de eso, ya sabemos que, que ahí reparten contratos grandes, por todo lado, entonces hay que ver, cómo resuelven, el equipo de Dallas,
0: hablando un poco, digamos, como usted, que ustedes hablaban, que no tienen, los Cowboys de favoritos, aquí yo, nada más repito, lo que las sitios de apuestas, tienen, los Cowboys, son los favoritos, de segundo lugar, está Washington, y New York, y Filadelfia reparten ese tercer y cuarto, en realidad, tienen los mismos odds, pero, Dallas pero claro está, que son, es America's team, sí, sí.
1: ah, exactamente, David, no, si quiere ganar, que usted que le gusta apostar,
0: Métale plata esos es giants no ma, ya no tengo sí, no nada los por... ya no ya no tengo nada que poner más bien no está interesante bueno,
2: pa... los cowboys siempre son interesantes de ver
0: bueno ahora pasemos ver en pasemos también. Pasem, pasemos tal vez a los packers ustedes dos se los dejo ahí que me imagino estuvieron rezando toda la toda la todo el offseason para que regresara aaron Rodgers pero
2: yo quiero escuchar a Chandy primero porque ya dijo que, que dijo que fue una mala eh, off
1: -season. para mí no vamos a ver qué dice bueno, sí, en realidad yo lo tenía como uno de los perdedores de la offseason. No me gustó la, el offseason de, de los Packers. Si bien tenían una cosa por hacer y muy importante, que era renovar a Aaron Jones, y la hicieron, que en esa parte fue positiva. No le pagaron demasiada plata, porque los Packers no le pagan a nadie demasiada plata, ya lo sabemos. Pero por esa parte lo renovaron, renuevan a Kevin King, que se lo, lo escupió Mike Evans en esa final de conferencia prácticamente. Para mí fue, se comió tres tochas, de jugador no sé para qué lo renovaron, si draftaron a Strokes de cornerback y quería jugar bien, la última vez es que draftaron a cornerback fue a Jerry Alexander y es un crack, entonces por esa parte esperaría que Strokes fuera bueno, que, que, que ni juegue, pero me parece que dejan ir a llamar a Williams, que sí, está bien está AJ Dillon AJ, AJ que, que está empezando a jugar y es bastante bueno, o sea, es un jugador con más potencia, más fuerte que Aaron Jones entonces en ese mix me puede gustar pero la pérdida que me duele mucho es la de Corey Lindsay uno de los mejores centros de la NFL fácil se va al equipo de los Chargers a proteger a Justin Herbert. y Dichoso Lindsey pasa de Rogers a Herbert. Fue quien pudiera, pero me parece que pierde mucho el equipo de, de los Packers. También se retira el cornerback Trayvon Williams, que no estaba jugando. Christian Kirksey, que ya dijo out se va al equipo de los Texans, que también no estaba tan mal. Entonces, no, no consigue nada el equipo de los Packers. Por esa parte, no, no me gustó mucho el offseason, pero ya lo sabemos. Y además de eso se da todo el episodio de Aaron Rodgers que claramente para la química que siempre es un factor y que Aaron Rodgers yo lo amo, Aaron Rodgers para mí de los mejores quarterbacks pero esa actitud pasivo-agresiva no es la mejor para liderar un equipo y entonces hay, hay que ver cómo era este equipo de los Packers pero sí, a la temporada pasada que estuvieron tan cerca llegaron al Super Bowl y creo que bajaron un poquito. Yo creo, yo, yo no los hubiera tenido
2: por los perdedores, incluso o sea, solo por el hecho de que vuelve Rodgers el hecho de que vuelva Rogers los deja como contendientes y, y no los veo que sean perdedores por eso, ¿verdad? Eh, eh, por ese lado. Por el otro lado, se va Lindsay, una baja importante. Yo casi eh, iba a hablar eh, de... Eh, me, me gustaba como ganadores los, los Chargers porque reforzaron esa línea ofensiva muy bien con Lindsay. Y, pero creo que... El trabajo que hicieron en el Draft, seleccionando a tres eh, linieros ofensivos, seleccionaron a un buen center, que puede, dicen, en lo que dicen en training camp es que perfectamente puede ser titular esta temporada en su primer año. Meyer, ayudan en el corner con Stokes. ¿Por qué renuevan a King? Yo lo veo así, es que no había nadie más. Y si bien Stokes es súper talentoso, es un corner rookie, y un corner rookie en su primer año le cuesta ajustarse a, a lo que es la NFL, entonces por eso lo mantienen, ¿verdad? Y me gusta, me gusta el, el, el wide receiver que seleccionaron en el draft. Amari Rogers, el, 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 además seleccionaron a Amari Rogers que va a ayudar un montón en el slot y es un arma importante para, para la ofensiva de Packers que la temporada pasada era una de las mejores ofensivas en la liga, entonces yo creo que más bien lo único que hace es mejorar la ofensiva. Eh, lo que sí me hizo falta fue un, un linebacker, un middle linebacker para parar el acarreo. Eso siento que eso sí quedó de bien de los Packers. Entonces yo creo que es contendientes, pero no son favoritos, claro.
1: Ese, ese hueco que dejó todavía a Blake Martínez desde, desde que se fue a los Giants, que era muy, muy, muy buen tackle, de los que hacía más tackles en realidad en la NFL, no sé por qué lo dejaron ir tan fácil. Pero bueno, para ir cerrando nada más con estos Packers, un poco, es, es así, o sea, este equipo lo que tiene es que es, es un poco una ciudad que, que no trae mucho free agent, que no paga mucha plata entonces es complicado, esos off-season siempre son una, un, un tema con los Packers eh, y en la parte del, de, los, de los receptores me parece que, que sí consiguen otro jugador, pero tienen que involucrar los que ya tienen, un Alan Lazard que la temporada pasada no tuvo una mala temporada lo podrían involucrar un poquito más y Valdez Scantling que también es una, una opción profunda y también hay que ver cómo hacen con Davante Adams para renovarlo verdad? porque ese es el problema de los Packers esta temporada y la siguiente que va a pasar el Last
2: Dance, dice Rogers, ahí estuvo mandando indirectas, ¿verdad? Que ese es el Last Dance. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que todos los aficionados de los Packers estamos un poco nerviosos por ahí y no
0: queremos pensar en la siguiente temporada. <risa> a, lo, a, lo, a lo que son los receptores, podrían ahí sumarle también un Randall Cobb que regresó a, a los Packers y, y que, en parte, yo creo que en ese intento por parte de la franquicia de, de lograr retener un poco a, a Aaron Rogers. Porque un poco el capricho
2: de Rogers regres ahí, sí re
0: regresa, regresa más que todo por eso porque es como el mejor amigo de, de Aaron Rodgers y Rodgers lo quería de regreso sí,
1: sí, que, teniendo. esa adquisición de Malilla en realidad porque Randall Cobb se trae un contrato grandecito para lo que juega todavía entonces por esa parte eh, Rodgers para mí el quarterback más talentoso en mi historia para mí fácil en la cancha, pero afuera de la cancha si sí es otra cosa, punto y aparte si hubiera conseguido ahí alguien, no sé hasta un tío de Hilton me hubiera gustado más un veterano que, que tuviera un poquito más de, de tanque todavía
0: Esta, es, es, Este fichaje es, es bueno, a usted, ustedes no, no les gusta mucho, pero hey, vendría a ser un, un Tom Brady bueno, los bocanillos firmando a Antonio Brown por, por capricho y Tom Brady o todo lo que se habla en la NBA con LeBron James, que, sí, que pagándole a Jar Smith lo que le pagaban. Y ahorita lo leí que firmando a Carmelo Anthony, que es, es un fichaje casi que solo porque es, es el amigo de LeBron. Aunque juegan, bueno, pero o sea, están las relaciones.
1: Con Jar Smith le fue bastante mal cuando, cuando agarró el rebote de ese tiro libre y no sabía ni dónde estaba parado, ¿verdad?
0: Pues sí. <risa> sí son, son, son esos fichajes que en realidad van... O sea, van enfocados en, en tener feliz a la estrella del equipo que en realidad pasa mucho más en la NBA porque los, las estrellas tienen mucho más poder. Aquí en la NFL son, son contados con los dedos de la mano los jugadores que tienen ese poder y Aaron Rodgers para los Packers es uno de esos. Entonces, eh, es, es más que todo pues, mantener feliz a tu pidiendo. estrella, para, es más que todo mantener feliz a la estrella para ver si pueden en esas conversaciones y renovar que de ahí, como si ustedes bien decían, de, ese, esa primera conferencia de prensa con Aaron Rodgers de regreso en, en Green Bay era indirectas aquí, indirectas allá, y todo el mundo iba saliendo con indirectas. Sí, otro
1: jugador ahí interesante también ese es eh, Punches, que es un jugador que estuvo en los Panthers, un, un receptor alto que también puede hay que ver qué puede hacer. No ha tenido mucha actividad últimamente, pero tiene potencial ahí. Interesante lo que vaya a hacer Tony
2: después de su, su gran temporada del año pasado, vamos a ver cómo le va esta temporada.
1: Y bueno, para ir cerrando, yo creo que Biaud y yo coincidimos en esta parte que voy a decir, y nada más le voy a decir a los Packers que la próxima no, no pateen, que la jueguen a ver qué puede hacer Aaron Rodgers, porque todos nos quedamos con ganas de ver qué hubiera sido ese cuarto down. Pero, pero bueno, con esto llegamos al, al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto a Andrés Biaud. Para que los que quieran lo buscan en Instagram, nos acompañó en este podcast y va a seguir acompañándonos. David Loaiza, como siempre, y Alejandro Chandi con ustedes. Recuerden seguirnos en redes sociales como LBZ Sports, en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.
0: LBZ Sports. LBZ Sports.